0: 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲的正期节目又开始了。随着我们世界杯的开幕，足球这项运动又开始如火如荼的进行了。那么我们节目也很想和大家去聊一聊那些我们在 F C 平台上面玩过的足球游戏。那么我今天就请到了我们有台红白机传说的主播王先生，一同来参与这期节目。Hello， 大家好，我是沃德。
1: 哎哈喽，大家好，我是王先生啊
0: 。哎，王先生你好，久违了。就上一次参加之后，我们也听众有很多的反响。那么我这一次就是看到世界杯之后，我就想和你一起来聊聊看我们 FC 上玩过的这些足球游戏
1: 。哎，对的，因为听到沃德提出这个。题材的时候，哎，我就非常感兴趣啊，因为在 FC 上面，其实足球游戏呢，你说多吧也不是特别多，但是呢，有几款也是非常好玩、非常热门的游戏。那个小时候也是非常喜欢、热爱去玩的了
0: 。对，那我今天和王先生就花这点时间，给各位听众，给各位粉丝，大家来盘点一下我们当年 FC 上出现过的，或者是我们玩过的这些足球相关的游戏，你看好不好
1: ？哎，对对对。但跟听友们说一下啊，其实我们这个受众面也有限嘛，就我们可能不能呢把所有的关于足球方面的 FC 游戏呢都跟大家说一说，但是呢，我们主要花了一些精力呢去收集了一些大家常玩的比较热门的这些游戏来跟大家分享
0: 。那我就先来问一问王先生吧，你接触就是最早的一款 FC 上足球的游戏，它是什么游戏呢
1: ？哦，那肯定是就任天堂自己家出品的呀，对吧、啊？那个足球游戏啊，名字就叫足球。它的名字叫 Soccer， 对吧？对，哎、呃，就是足球 Soccer
0: 。那这款任天堂的游戏就是，呃， 1985年任天堂公司出品，然后就在红白机上市之时，然后就有面试。虽然这款足球游戏，对吧？每个球队只能用六个球员，但它是我们就是 F C 平台上面最早的一款足球游戏，而且它还支持单人和双人的一个呃模式去玩这个游戏。也是奠定了我们之后的足球游戏的一种玩法。那比如说之后它又进阶了，就是挑战的难度，还有所属的这些呃国家和队伍的之间的一些啊、
1: 呃、设置。哎，对的，它这款还是可以选队伍的了，而且这款游戏啊、哦，我小时候啊就比较喜欢跟小伙伴一起玩的了。它几个优点，像沃德刚刚说的，对，又可以双打，哎，又可以选择时间，又可以选择难度，还可以选择自己心爱的这个队伍，哎，打起来还是非常有趣的了
0: 。那相对它是一款早期比较开发早的足球游戏，但是它游戏当中也有很多坑啊，就是我们玩下来这个游戏，你感觉到它的音效有没有什么特别的问题
1: ？哎呀，早期的这种 D K 游戏嘛，基本上是没有什么音乐的那个背景的啦，最多就是这些稍微有一点音效这种感觉。
0: 对，因为这款游戏不像之后88年或者90年或者92年出产的这款这些足球游戏那样，就是让我们感觉它的音乐啊或者各方面啊更好。但它确实是 F C， 呃，平台上一款就是可以载入游戏史册的这样一款游戏，对吧
1: ？哎，对的。它奠定了很多的基础啊，后面很多游戏，足球游戏上面都会有一些借鉴的影子，在这款作品上面所呈现出来的。呃，我的我这个还可以补充一下，而且这款游戏呢还有一个非常好的这个彩蛋，就是中场休息的时候啊，会有拉拉队出现。之前打一些比赛游戏啊，像什么棒球，哎、呃，像什么高尔夫球就直接过就可以了。哎，这款足球游戏对吧，在中场休息，几个美女拉拉队出来跳跳舞，哎，让你的精神缓解一下。让你重新在下半场可以重新生龙活虎的战斗起来，也是非常有趣的一个设定了
0: 。那就是相对这种还原真实度比较高的游戏，让我们可能更觉得这个游戏的内容更身临其境一些，对吧？那就 FC 上也会有很多不同人物造型的，就是足球类型游戏。那么之后 FC 上也出品过一款 Q 版人物造型的足球游戏。那么，一九八八年 ，Deco 出品了一款，就是我们这里译名叫“呃维纳斯杯”足球赛
1: 。啊，对，维纳斯杯。哎，为什么要叫这个名字呢？难道是大力神杯直接变成一个自由女神的一个样子吗？哦，那那其实这个翻译是不同的。它它本来
0: 的英文英文呢，就是拼写的名字叫叫 Soccer Legend 嘛，对吧？这个意思和维纳斯杯完全就是，但是我们就姑且就就把这这个杯赛。作为这个游戏的名字，啊、那么也也
1: 没有什么问题，可能也是盗版商的锅吧。
0: 对，那这款游戏的特点是什么呢？就是它整个游戏的这个画风啊，比较看上去很卡通，然后每个球员看起来都是很呆萌呆萌的。呃，那么这个游戏的最大的一个特点就是它可以选择，就是有八个国家的球员，就是可以进行排兵布阵了，就就和之前的足球游戏又不一样了。又开始有更多的就是，呃，接近实战的一些设置和设定
1: ，对一些元素都可以融入进来了。对啊，这款游戏我觉得它设定上面嘛，也有一个非常好玩的地方，就是你把对手打趴下以后，就战胜了以后，哎，对方一个动作会非常的滑稽，他们会集体要趴在地上做投降状态。哎呀，这个也是看着哦，一股满足感啊就油然而生。哎，我赢了你，不单单。就结束了，我还要侮辱一下你，刺激一下你，让你们全部趴在地上给我叫爸爸。哎呀，这是非常享受的了
0: 。那就像这个游戏上的设定，那那那显得更日本风一点嘛，对吧？日本卡通风格可能更更需要这个诉求来解决嘛，对吧
1: ？哎，带点好笑可玩的元素
0: 。那那随着之后像一部动漫作品的火热，那么又掀起了就是漫改的 FC 的足球类型游戏。那么，这个漫改的作品，我相信你也很熟悉、哎，我们大家都很熟悉
1: 。对对对，一说到这款作品啊，相信大家都是非常耳闻目染的。而且就在今年的这届世界杯上面，哎，有人还特地把这部作品翻出来，跟现在的真实的这个世界啊所相结合。
0: 那这部作品的名字，我们其实也就在我们口中吧，天使之翼》
1: ，哎，或者叫那个足球小将
0: 。呃 Takmo 出品的这款游戏，那1988年是出品了《天使之翼一》一，那么一代，那么1990年出品了《天使之翼》，等于是二代嘛？那么两款游戏也是伴随着我们，呃，童年的成长。那我不知道，就是王先生一代和二代都玩过吗
1: ？我、哦、那个时候主要好像就玩的就是一代，
0: 二代呢玩的
1: 并不是太多了
0: 。那那我可能和你就是可能区别，呃，又又不同。但是我玩足球小将，觉得最大的一点就是什么？就是，呃，这个游戏，呃，有一定的偶然性就是，呃，各方面的操作可能
1: 更要去碰碰运气。关键是什么呢？它很大多数就是文字，大段大段的文字出来，很多时候那个时候你看日本看不懂的呀，就是靠那个拆、靠闷这样一种形式去进行这款游戏。那这款游戏其实你说实话、啊，它并不是传统的这种竞技类的足球游戏，更多的像是 S I G 中养成类的足球游戏了。你在这个比赛的过程当中，通过文字的选择来影响到它的下一步，进行不同的一些操作，这个也是非常独特的这个足球游戏了
0: 。对，这个类型的游戏更像就是指向性的导导向结局，就就我们曾经也会在其他平台看到一一种另类的格斗游戏，经过这种指令的指向。来做一些相关的类型的动作操作
1: ，像那种《圣斗士星矢》，对吧？就是这种类似的，通过指令集的方式来做一些选择
0: 。对，包括 SFC 上有一款《悠悠白书》，也是通过这个类型的对话来完成最后的必杀技的操作
1: 。哎，对，说到必杀技，这款游戏里面的必杀技哦，真的是丰富多彩啊！整个和漫画都可以串联起来。大空翼最后的那个绝杀，哇，这个样式！对吧？打的时候这个感觉就完完全全就还原出漫画里面的这些风采啊
0: ！因为《天使之翼》本身这部作品，我们要说到一些番外的事情，就是说它不仅在八十年代激励着日本这批呃年轻的孩子，他们去喜欢足球，去热爱足球，去给自己编织一个足球的梦想。那么在那个时候，日本并不是一个足球强国，那么可能通过这些梦想啊。那一步一步实现走到如今的这个，呃，足球世界当中的一个地位。那我们也是看到了这个努力的40年， 40年的结果是什么？但是，我我们国家曾经也有就是很强的足球，至少在80年、83年的时候，呃，中国足球队也是非常强的。但是随着时代的更替，是就是慢慢的、慢慢的开始。走下坡路
1: 其实，在那个1980年的时候啊，哎，日本队就或者说是那个史上最年轻的日本队啊，就是在那个世界杯赛的预选赛上面，就直接零比一输给了中国队啊。就那个时候，日本足球已经是最低谷、最没落的时候啊。哎，但是他们觉得这样一些样子呢，不能持续下去。那包括一些作者，像一些画漫画的，因为这部作品嘛，其实就是由那个年轻作者高桥阳一啦。之前那个在1981年的时候投稿了《少年将》吧，他的目标呢，他原本就是因为在世界杯预选赛上输给了中国队以后，觉得一定要弄些东西，弄些作品，可以让日本队呢可以奋发图强，刺激一下他们，哎，让他们可以在后续的这些道路上面不断的成长，成为一支像样的队伍嘛
0: 。那也是起了一个就是长远的激励作用嘛，以后可以把大空翼啊、yeah. 假太郎啊。等等等等，更多的球员呢、啊，若林源三啊，作为自己童年的一个偶像，那么去不断的去辅助自己的这个目,个目标
1: 。哎，所以也有人说啊，就《足球小将》这部作品呢的神奇之处，啊，就是硬生生的将日本从一个足球荒漠呢变成了亚洲第一强队啊。现在你来看到，特别是在这一届今年的这一届世界杯上面、啊，确实如此，在。还算是比较强劲的对手，德国队面前还是能够把德国队给拿下，这也说明了现在的日本足球确实是不一样啊
0: 。但就是日本能否去战胜德国，但是日本有没有实力去战胜德国，这个我们只能说日本国家队是一个善于把握机会的球队，这个表达应该没有问题
1: 。哎，对的，哎，其实也有另外一部也是跟体育竞技相关的，就是那个《灌篮高手》。相信大家也都有看过，那包括马上12月3号就会有大电影上映，这部全新的一个《灌篮高手》剧场版，对吧？在日本，对吧？篮球上面倒没有因为樱木花道而变得更强，哎，但是在男足上面，哎，却因为大空翼而真的是差不多可以称霸亚洲了
0: 。那这个称霸亚洲也好，也不一定是一部漫画的偶然，让整个体育竞技运动就。下了如如此大的天翻地覆的改变，但是我们一定要强调一点：所有的体育运动，它的基础是在什么？它的基础是在培养一个孩子的兴趣爱好。那么兴趣爱好复知到这个目标能否成为自己终身的职业？那么这个努力的方向才是他未来成就更大台阶或者更大成就的一个动力
1: 。哎，很多东西都是要这种储备力量。你像日本搞足球的话，几十年之前就已经开始慢慢去筹备，所以他在之后的这些道路上嘛，可以一步一步走出来嘛
0: 。那你你又让我想到了一个我们当时也聊过的 FC 的老牌的系列游戏，就是热血系列。那么热血系列当中也会有分两个类型的足球游戏，它它有热血足球。高校联盟，对吧
1: ？哎，对，躲避球部，哎，足球片，
0: 对，还有就是我们说的日日本热血高校系列，然后就是类似于和，呃，世界上的队伍进行挑战
1: ，热血足球联盟。他这个呢，其实就是在第一部里面嘛，哎，他们赢得了全国冠军以后，哎，开始走出国门，冲向世界，哎，跑到欧洲的赛场上面跟。所有世界的国家队来进行一些角逐了
0: 。哎、呃，是不是你看这个剧情，就是《热血足球》的一代和就是《热血足球》的等于世界杯的这个剧情，是不是和《足球小将》的早期剧情有相似的地方
1: ？哎、呃，都是会有一些雷同啊、哦，都是先自己家门里面打，打着打着，哎、呃，实力展现出来了，开始跟世界上的强队开始进行一些决斗
0: 。这这个就是不同的层面，但是他编制的这个梦想，包括。游戏的完整性啊，就是越来越大。就是我们在玩《热血足球》，就是二代，我们说二代吧，就是九三年出品的这款《热血足球足球联盟》当中，你会看到就是大地图和小地图的切换，这个设计好像应该和之前所有的 FC 的足球游戏又不一样
1: 。对，会有非常一些哎吸引人眼球的一些操作
0: 。呃，我们看到这款游戏。也是出自我们著名的游戏厂商嘛 ，Technos。在这个游戏的设定上，还把每个国家队的风格，包括必杀技，它都有相应的一个设计。呃，我不知道你对于这些国家队的设计也好，必杀技的设计也好，有没有自己想说或者想补充的内容
1: ？我在必杀技上面就觉得特别有趣啊！你除了这个国夫带领的热血队，哎，每个球员都有不同的一些必杀操作之外，你像其他一些国家都非常有他们的一些风俗特点啊。就比如说你这造型上面，你像非洲的几个国家，哎，喀麦隆什么的，哎，一些爆炸头，一些黑色肤色，哎，都非常还原啊。你包括后面的德国队跟意大利，哎，两个铁桶式的防守，这些人的体力，这个体格非常强健，你根本就没有办法轻易的从他们的脚下把球给撞走啊。而且你包括在必杀技上面，哇，简直是出神入化，各种令人匪夷所思的球，哎，都会打得出来。哎，你有什么印象特别深的这个必杀技的这个绝招吗？
0: 呃，必杀技我印象最深刻的应该是巴西队吧。巴西队是放一个食人鱼出来吧
1: 、哦？啊，会直接跳着跳着的食人鱼。
0: 对，这个球相当难守。对于那个时代的我来说，这个必杀技好像是我的梦魇。
1: 对啊，你必杀技，你一般性的守门员直接碰到这种必杀球，直接人被弹走，然后球网直接破网，你能想象到吧？把球网都射穿了。我感觉后面的周星驰的那个电影《少林足球》或者说《功夫足球》，是不是也借鉴了这些桥段呢？直接出必杀技，把整个网都打没了
0: 。应该会有，但是我觉得，无论是周星驰的《少林足球》《功夫足球》也好，但是他可能更借鉴更多的，应该还是源自高桥阳一的这部作品。呃，包括我们现在我们刚刚聊的《热血足球》系列的那些必杀技啊，不管什么狮子老虎啊，包括包括我刚刚说的食人鱼也好，也是很形象的，就是还原了当时高桥阳一那种漫画风格当中的一些必杀技的一些画风啊，比如说呃日向小次郎的猛虎式射门，那把射门之后踢出来的球就会背后有一个猛虎的背景。那么回想起我们这些画面的画面感，是不是有相同的地方？
1: 对啊，哇，这个绝招发出来以后真的是不得了，而且它还会有一些哎非常细致的一些解释一些科学解释了。那为什么会发出这些猛虎球？那就是因为球员啊在射门之前想办法让球呢通过你的双脚剧烈的旋转起来。旋转好以后呢，产生了非常强大的热量，然后呢，划破这个空气所产生的这样非常巨大的，包括声效也好，包括声浪也好，出来的这种绝杀必杀球啊！日
0: 本队的设定其实更多元，每每个球员都有独特的一个必杀技，什么铅笔啊、忍者标啊、香蕉球啊，这个都是特别有打击力。还有就是你在足球的场上的各种环境啊，风雨天啊、雷电啊。哦，这个环境也是让这个比赛啊对对对对对看上去更多元化
1: 啊，风雨雷电四大元素，再加上这个比赛上面又可以打斗，又可以拼搏的这个比赛上面，增加了非常大的这个异彩了
0: 。其次，还有就是这款游戏的音乐，它的音乐的设计，我觉得热血整个系列的音乐啊，就是让我觉得给游戏加分的程度也，也也也不少于它它本身游戏性的一半。
1: 对的，非常精彩，而且你是可以在菜单里面直接来选择你想要的那个音乐的
0: 。呃，就就我们现在玩到现在，你有没有就是回忆出就是我们有没有 FC 有一款游戏就是和世界杯的这个时间点去
1: 契合的游戏呢？哎，世界杯的游戏，那应该可能就是科乐美的超级足球游戏吧
0: ？科乐美的就是超级足、超
1: 级运动系列的超级足
0: 球，那这个游戏可能更接近于。早期的实况可能更早于实况，更像一个先行者类型的呃足球类型的游戏。那么我我们把这款游戏姑且先放到后面来聊。但是就是刚刚聊，就是呃最接近世界杯的一款游戏是呃1990年 t e c e m o 出品的一款游戏，它的名字就叫 World Cup， 就是世界杯足球。
1: 哦哦，对对对，也是托库摩出品的啊、哎！世界杯足球，看来托库摩还蛮喜欢在足球上面来搞事情的嘛。对
0: ，然后这个游戏它的设计，就是它的设计的视角其实很有意思。我不知道你有没有印象，你可以回忆一下
1: 。看上去是那种竖版的，直接竖向走的。它的
0: 视角是我们少见的俯视的视角，等于就是像我们就是魂斗罗的第二关一样。哎
1: 。哎，但是我感觉啊，这种视角上其实打足球游戏并不是特别好啊，就感觉你人物的细节少了很多以后呢，就看起来有的时候眼睛会有一些跳跃感，那打起来就感觉是在打一种战略游戏，就看不到人，只是看到球
0: 。呃，它它是可以看到的人，然后人就是摆臂的一个奔跑的动作也是能看到，<笑>然后这个角度呢，就显得你的人的这个头啊，就显得特别大，那个足球就显得就很小。就像类似我们说的，就是什么黄金瓜、是伊丽莎白瓜一样的这种大小，就在你人头面前飘，然后你传球的时候，这个动作、哎、个就感觉很怪。对，然后这个传球的动作，包括你截球啊、这铲球的这个动作，就是觉得比较特殊吧。然后这个游戏最大的一个特点在哪里？就是说它可以选择16支球队了
1: 啊！真的是世界杯，在当时那个世界杯真实的这样一个选择方式啊。非常多的队伍一起参与进来啊，你基本上就可以完完全全模拟出真实的一届世界杯了。对
0: 啊， 1 9 9 0年世界杯啊，那一届世界杯德国队是拿到了最后的冠军嘛
1: 。所以对于这游戏上面，哎、有的时候我现在呢，最近呢又去去看了一下，去玩了一下，就感觉上面啊，就感觉这个操纵方式呢，可能还是不是太特别的习惯。总感觉整体运行起来呢，虽然说很多人说这款游戏呢是真真实实最还原整个足球游戏的一种方式，但在我这边看来啊，我感觉这个打起来手感不是特别好哈，最起码对我来说不是特别喜欢这款
0: 。呃，应该从我们的角度来讲，嗯，就我们刚刚聊的第一款 s o r c l 就是八五年的足球游戏也好，包括我们看到的呃 Deco 出品的 Q 版的足球游戏也好。那么一步一步，足球游戏也在不断的进阶当中。包括你刚刚我们也提到了科乐美的《超级足球》这款游戏，那么这款游戏更像一个跨时代的产品，它更接近于我们真实还原度的一个足球游戏。那么它的可玩性也好，射门的一个方式也好，可能更像我们现在玩的一些足球游戏。
1: 他可他也可以说，卖科乐美嘛，他出过另外一款非常著名的这个游戏，就是《胜利11人》了。所以在这款 FC 上面的科乐美的足球游戏上面呢，也能找到或者说找到一点在《胜利11人》上面的一些足球的影子
0: 。呃，毕竟科乐美92年在 FC 时代 ，FC 已经到机能末端的时代，他还能在这个平台上去做一款足球相关的游戏，那么其实还是感觉他是想往。足球方面去有一些拓展吧
1: 。科纳美在运动系列上面啊，这些游戏也好，或者是其他一些东西也好，哎，都还是比较专心思的
0: 。那我、呃、我们也说到了科乐美，那么其实还有一款足球游戏也出了一代和二代，就是 Jelico 出的 Go， 呃
1: ，一九八
0: 八年出了一代，一九九二年出了二代。那么这款游戏当时我玩的时候，我也是呃觉得它的设计比较特别。它也是可以布阵型的，就是排排出这种啊、呃、442啊4 3 3啊这种各种就是足足足足球阵型。呃，我不知道你有没有玩过，就是相关的，就是 f c 平台上的就是 J J 联盟的，就是足球游戏。J 联盟可能有的人可能听这个名字比较怪，那其实就是日本在。九十年代比较火的一个足球联盟 J 联赛嘛，我们叫
1: ，对啊，日本真实的这个联赛，它所衍生出来的这个游戏
0: ，像像浦和红宝石啊、鹿岛鹿角啊、大阪钢巴啊等等等等，就是我们熟知的这些球队，都是源自于 J 联盟。
1: 这个游戏我感觉啊，在日本本土啊，一定是大受欢迎的，因为大家喜欢的球队直接可以自己操控在游戏里面，还是非常令大家津津乐道的
0: 。那这款游戏其实就是 J 联盟 Title 的这个游戏，一共就是我了解下来，现在就是当年在 FC 平台上出了是三款。那么它有 J 联盟战斗足球、J 联盟胜利足球，还有就是 J 联盟条码足球。嗯，条码足球是？九四年出品，还是由我们现在著名的就是玩具厂商万代去做的这款游戏
1: 。哦哟、哦，等于两个强强联合了。哎，那条码足球等于是怎么样的一个形式呢？为什么叫条码呢
0: ？呃，条码足球的形式就是你如果是正常的比赛，对吧？就是说我们打全场，我们踢全场，我们是正常的一个模式显示，就和我们传统的哪怕八五年的 Circle 这个显示方式是一样的。但是你还原到你，如果王先生要来射门，我是守门员的话，我们就会切换这个视角。那这个视角更像一个你对我单挑的这个画
1: 面感。哦啊，有点像，哎、呃，那个游戏叫什么来着的？就圣火徽章，哎、呃，这种感觉对吧？有大地图跟小地图两个反复来切换。
0: 对，这这个单挑的画面就是就是好比你来踢这个点球啊，或者类,类似于你你来一个射门，你单对守门员。那么守门员要做出一个好的判断。那么这款足球游戏当中还有就是它可以就是进行相关的换人。那我们之前玩的很多足球游戏，啊、它是不能换人的
1: 啊，要么是半场换人。对
0: ，半场换人，它是不能去中断比赛去做作为一个上下换人的一个
1: 就是调整。哎，所以也有人说嘛，这款游戏呢，就感觉有很多种经营模式，有点像足球经理的感觉了
0: 。但我们再往后讲，可能我们也有知识盲区的地方。我记得，如果没有错的话，就是我们中国国内的盗版厂商也是盗版过一款，呃，日本的 FC 的足球游戏，应该它的原模板也是源自于啊、呃、J 联盟的相关的足球游戏，然后他就换了一张皮，哦、它叫假 A
1: 联赛。哦呦，假 A 联赛，哈、哎，还很中国风的。
0: 但是相关的里面的内容的名字，可能又又又进行了、就是，就是就就就可能就是也是乱改嘛，可能也不可能就是原汁原味的还原当年假 A 的每个球员的名字
1: 。啊，对啊，毕竟那个版权什么的还是在的嘛。他如果这样明打明的去盗版的话，这到时候告他也是可以把他告死的了。那
0: 短短的，就是就几个问题，我们也也问了八九个问题，也是聊了，呃，一些 F C 的相关的游戏。那么我们当时就，也可能就是我我我们受众的知识面比较窄吧，可能也就知道这些相关的游戏。我不知道，呃，其他听众啊，或者是王先生啊，你你们有没有知道更多的相关的内容？你们也可以来告诉我们。让我们去知道，原来 F C 上也有其他之外的一些足球游戏
1: 、哎对。对，我知道 F C 上面的肯定游戏来说的话呢，不单单只是这几款，但是也像刚刚沃德说的嘛，哎，我们目前来说能收集到的、能找到的，那差不多就是这一点。当然啊，到时候如果听友朋友们大家知道的，也可以在评论区里面哎给我们留言，让我们也看一看，哎，还有哪一些好玩的足球游戏在 F C 的平台上面也是会有的。
0: 对，因为我和王先生也聊了很久，我们觉觉得就是。F C 上出了那么多足球游戏，为什么没有人去来把它就是做一个内容去去来做这样一期音频节目？就是正好也是，呃，赶着世界杯这个时节时机，我们来聊聊看 F C 的相关的足球游戏，也给大家去分享一些我们在 F C 上的呃游戏上面找到的快乐，啊，通过足球游戏给我们带来的一些欢乐。给大家去做一些分享
1: ，毕竟足球还目前来说还是世界上的第一大运动嘛，在这些激情的对撞当中，在这些比赛的精彩程度上面，给我们非常大的一些刺激和一些憧憬跟一些向往
0: 。对，也是让我们感到了一些，呃，你争我夺的这些气魄。虽然虽然我们国家的足球还是比较弱，但爱这个运动其实是不搭界的，对吧？对于运动来说，我们觉得我们还要去热爱它，就就像我们玩游戏一样。那喜欢运动，我们也可以就是投入进去，也可以看相关的比赛，对吧
1: ？啊、特别是在今年这个世界杯如火如荼的进行当中，哎，就感觉自己看好比赛以后呢，自己内心还是有这种热血在燃烧。哎，正好想起来小的时候。怎么样把这个热情给释放出去呢？就是通过打游戏来完成，也正是通过这个打足球游戏来完成。所以正好这个契机，哎，我们也正好跟沃德来聊一聊，专门来聊聊一聊 FC 上面的这些精彩绝伦的足球游戏
0: 。那希望各位听众能够通过我们这样一期节目，给大家去回忆自己美好童年的一些关于 FC 足球游戏的过往。感谢各位听众的收听，谢谢大家。再见，好，拜拜。拜拜